0: Práve počúvate 146. pokračovanie podcastom Mužom Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. No, dnes máme pred sebou rozhovor... A ten rozhovor bol pre mňa veľmi osobný, pretože sa tá téma rozhovoru osobne dotýka bytosti, neveď budete počuť, ale verím, že prinesie veľa aj vám ostatným. Prvá vec, ktorú vám chcem osobnú povedať, je, že vás pozývam na konferenciu 18.4.2020, konferencia mužom. Takže tam by ste nemali chýbať. Prečo? Lebo si tam urobíte nové vzťahy, lebo tam stretneme spolu, lebo vám tá konferencia dá drive a nástroj na to, aby ste premyšľali, čo to znamená byť mužom vo vašom živote. Ak máte pocit, že už ste to celé vyriešili, tak mám pocit, že ste aj zbytočne pri tomto podcaste, ale vy, ktorí máte presvedčenie, že to treba hľadať a treba na tom pracovať, konferencia mužom bude pre vás. Spíkry, ktorí tam budú mi my... No, my normálne zavarujú závity lebo bude tam Marek Herman človek, ktorý keď hovorí k mužom tak len ticho sedím a šúcham nohami a hovorí o tom, aká je úloha muža a čo všetko máme ešte ako rezervy a resty Jiří Halda, ktorý s Marekom Hermanom napísal knihu a je vynikajúci terapeut aj pri výchove detí a podobne oni dvaja spolu budú hovoriť a to je také kombo, že už len kvôli ním sa oplatí prísť, ale budú tam ďalší, bude tam Radovan Gergel, ktorým, s ktorým som robil kedysi na začiatku rozhovor, jeden z top trénerov na Slovensku a zároveň bývalý člen 5. pluku špeciálneho určenia. Budú tam špecialisti, bude tam urolog, bude tam a teraz som vlastne sedel spolu s Martinom a Zanitou, s Janom Mulfajtom a hovor, to je človek, ktorý 15 rokov bol vo vedení Microsoftu a dnes koučuje, mentoruje a jeho prednášky sú na nezaplatenie. A tento človek sme len maličký kročik od toho, aby sme to mali celé potvrdené, že, že ho tam uvidíme. Takže to zďaleka nie sú všetci, všetci spíkry. Nechcem sa nikoho dotknúť, ho som nemenoval, ale budeme to odhaľovať na stránke. A ja ďakujem všetkým vám, ktorí ste si už kúpili listok, aj keď ste o týchto prednášajúcich netušili. Vy, ktorí si tento listok kúpite neskôr, už to bude len väčšia, vyššia cena, stále sa to oplatí prísť, lebo to, čo dostanete na tej konferencii, nikde inde nenájdete. A som o tom absolútne presvedčený a ja vám s radosťou tam popra- potrasiem pravicou, takže ste srdečne pozvaní na konferenciu mužom 18. 4. 2020 v Bratislave. Či ste z Čiech, z východu, je to jedno, východňarov tam bude veľa Čechov, uvidíme, ale ste srdečne vítaní. Druhá vec, vďačný, stále vďačný za to, že prichádzate a posielate na účet podporu v zmysle pozvania na kávu 1 euro, 2, 10, 15 5, je to absolútne jedno to gesto je pre mňa podstatné a nie je to jedno z vášho pohľadu, pretože mikrofón, do ktorého dnes hovorím, teda ten bol napríklad jeden z tých darov, ktorý sme dostali a teraz skupíme k nemu zosilovať a ešte niečo, čo nám tu zmenší ozvenu a to je všetko vaša zásluha, čiže kvalita zvuku sa bude zvyšovať práve pretože, že vy pomáhate magazínu Mužom SK, takže veľká vďaka. Dobre, to je asi tak všetko, ale ešte niečo by sme vám mohli dať späť, takže ak niečo chcete späť, tak vás posielam do sekcie Podporím na našom webe alebo ak máte radi audioknihy, a to sme už dávno nespomínali, choďte na audiolibrix.audiolibrix.sk lomitko muzom.sk a máte automaticky zľavu na všetky audioknihy, ktoré tam budete um, nakupovať. A ak by ste chceli audioknihy, tak ja od audiolibrixu ešte mám a budeme o nich vyhlasovať súťaž na Facebooku Ok? Čiže aj to sa k vám dostane. Toľko som vám chcel dať naspäť. Teraz ideme do rozhovoru a bude to dnes naozaj na premýšľanie o tom, či vnímate svet okolo vás a či sa vás môže dotknúť to, čo napríklad prežívam ja alebo môj host. Zvučka a poďme na to. Chce to svoju cenu a id ho, že za svým, ale musíš umieť rány. A ne si stěžovat, že nejsi tam,
1: kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavidělil. Vodíš do moje soumraku. A dokážeš snít, Je tak však vlád. Právě ty taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Je volatá věc ztráty.
0: Priatelia, tak zvučka je za nami a vy dnes možno o niečom menej tušíte, s kým budem hovoriť, pretože ani ja sám som o ňom to veľa nejak na internetoch nenašiel a ja sa ho budem aj pýtať, že prečo a ako, ale na, teraz na druhej strane sveta, to znamená niekde smerom na Bratislavu, a sedí Michal Petričko a urobili sme taký znova most cez, cez Slovensko z do Bratislavy, takže zdravím ťa Michal, ahoj. Zdravím ťa, Peťo. Ďakujem za no, pozornosť. No, je to také, že dnes je pre, aj mnou rozhovor, ktorý mňa tak akože nadchýňa, lebo neviem, neviem, čo všetko sa v ňom udeje, ale najprv, Michal, ja vždycky, keď tu mám niekoho, tak sa opýtam, že, že kto si? Lebo nejak ťa, niečo ťa definuje, ty si mi prezradil, že si ITčkár, ale to nie je preca len to, kto si. Hej. Čiže keby som sa spýtal, že kto je Michal Petričko, teba samého, tak by si povedal,
1: No, uh, tak správne, že ITčkar nie som, uh, ako, nie som definovaný ako ITčkar, ale som uh, definovateľný ako otec rodiny, manžel uh, jednej fantastické ženskej. Uh, mám dve dcery. Mám nejakých slušných 36 rokov a niečo malo skúsenosti. Uh, som chlap a uh, dúfam, že aj v budúcom živote budem chlap. A, a neviem, asi, asi, asi na úvod toľko, veď ja, nás zavedie táto debata.
0: Hej, ja som ťa vlastne tak zvláštne sem pozval a nemal som sem nikoho pozvaného tak ako teba a napriek tomu, že to nie je jediná z tých vecí, ktoré ťa charakterizujú, tak som ťa pozval ako otca. Tak. Je to v pohode?
1: Je to úplne v pohode. Otca, ktorý som 9 rokov skoro.
0: Hej. Ty si rodený e, Bratislavčanú?
1: Áno, uh, takto, uh, narodil som sa v Bratislave, aj som uh, vyrastal v Bratislave, ale polka mojej osobnosti je z východného Slovenska, lebo uh, odtiaľ pochádza môj otec.
0: Chvál sa, chvál sa, to je veľmi dobrá informácia.
1: <laughs> <laughs> uh, Nemáme fantastické vzťahy s našimi uh, východňarmi, ako sa tak nazývame, my sme západňare. a
0: sú
1: východňari. A čo no, a... od Michalovec, taká dedinka.
0: A tá Ako... V Ako sa tu volá ešte raz to dedinka pri Michalovciach? Trnava pri Laborci. Aha, 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 dobre. Tak mám, mám o tebe zase ďalšiu informáciu. A teraz ty si vychválil hneď na úvod manželku. To je, mm-hmm. to je fajn. Manželka je tiež z Bratislavy?
1: Manželka je z Turca. Turiec? Z, 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 z Slovačka, Z veľmi krásneho kraja. Je tá krásna manželka, musím povedať. No, <laughs> ale u by si asi vedel, že si nebola viacej a jednoduchšie. Lebo...
0: Áno, áno, tak o tvojej manželke sa dá toho zistiť viac, pretože ona, no ja nemám odvahu povedať, že, je teda, že ona sama stojí za projektom spolu aut, lebo si myslím, že ty v tom tiež budeš mať nejaký prst, ale ona je tá viditeľnejšia tvár tak. spolu aut. A k tomu sa dostaneme, ale teda ty si ako zbalil o, krásnu ženu? Nie, že by teraz teda ja nejdem posudzovať, ale ako si zbalil krásnu ženu?
1: No tak neviem, asi, asi viem dobre ukecávať. Stretli sme sa na Kohole. Ona totiž pracovala v Bratislave, keď sme sa stretli. A to bol taký veľmi fajn rozhovor dvoch ľudí, ktorí si mali čo povedať. A uh, myslím, že to bolo od začiatku tak neveľmi, veľmi uh, jasne a dobre zarefinované, keď môžem použiť toto slovo, lebo všetko sa dialo veľmi prirodzene a spontánne. a
0: išlo bez uh, akéhokoľvek násilia, ak to máme tak povedať. Čo je fajn, čo je fine pri, pri balení, keď to ide bez... <laughs> Určite. <laughs> uh, uh... Trošku to preskočím, akože long story short, skúsim. Zobrali ste sa a keď som to definoval ako ocal, teda som hovoril, že budeme sa rozprávať ako ocovia, pamätáš si ten moment, keď si sa dozvedel, že tvoja manželka je tehotná a že budete mať dieťa?
1: Pam, pamätám si to úplne fantasticky, lebo uh, robila si tehotenský test a ja som... Uh, hľadal nejakú aktivitu, hej, pri ktorej by som nevyzeral nervózne, tak som išiel umývať riad. <laughs> a uh, v momente, keď mi podala ten tehotenský test, aby som sa pozeral ja prvý, teda, že či sú tam tie dve paličky, čiarky, hej, alebo či iba jedna, tak ja som teda videl jednu a hovorím, že keď nevedí, tak keď na úrce to môže vysť úplne v pohode, nič sa nedieje, ideme ďalej. Hej, a ona si potom zobrala ten tehotenský test a videla tam takúto veľmi veľmi nevýraznú, aj druhú paličku. A hovorím, až však ono to tu je. A ja som skoro rozbil <súdňujú> Ale bolo to, bolo to, uh, bolo to skvelé, lebo veľmi sme to chceli. Obidva sme chceli rodinu, ktoré sme, sme neotálali uh, v tejto otázke. A tým, že sme nejako tak tušili, že asi uh, sme kompatibilní aj po tejto stránke, osobnostnej, aj nejakej partnerskej, tak... Uh, a toto bolo také jednoduché rozhodnutie, no a keď to vyšlo na prvý krát, tak um, si hovoríme, tak zase všetko ide ako má, čo je super.
0: Ja, som, ja si pamätám, že ja som sedel zase pri tomto stole, kde sedím, dnes, ja nie na tom istom mieste, ale pri tomto istom stole, a manželka prišla od niekiaľ a povedala mi, že som tehotná a ja si pamätám úplne presne, že som sa snažil tváriť, že je to úplne akože, akože super, ale vo vnútri, si, ne, akože viem normálne ten pocit dodnes, že, 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 že to vo mne strieľalo, že akože to bol strašne, strašné bomby, takže chápem, že si, že si skoro rozbil Tanie. A pamätáš si, pamätáš si aj ten čas prvého pôrodu, že, že ako sa to dialo, lebo na toto si ja úplne pamätám, že do detajlov. A nebol, ako nebol som pri pôrode, ale čo, čo si robil vtedy, keď sa rodila tvoja dcéra prvá?
1: No, ono to, tá zaujímavejšia časť je, čo bolo predtým, lebo okay. ja som bol na skúške. <laughs> Keď mi došla sms že teda som v porodnici, dojdi, a ona rodila v Martine, bola vlastne pri rodičoch, už, už tie posledné týždne, ja som bol v Bratislave na univerzite. A, a bolo to super, lebo vlastne, a, už si ja nepamätám, z čoho som, a, z čoho bola skúška, ale boli sme tam dvaja, ktorí sme tam nemali byť a tým pádom tam chýbali nejaké papiere a testy a profesorka povedala, že už má iba jeden a vravím, tak dajte ho mne, lebo moja žena je tehotná a musím sa ponávať do nemocnice. <laughs> tak bol som ten, ktorý ten papier nedostal a bol som vykázaný za prednáškovej sály. <laughs> A Utekal som do Martina a stihol som to v podstate úplne sklala, ešte dve hodinky som bol viac menej, kým sa Uh, narodila prvá cerka, takže som si to viac menej užil aj uh, s tými pomačkanymi prstami, aj, aj vlastne so všetkým, čo tomu patrí, ja som vlastne pri tom pôrode, ktorá na z bol. Druhý už som nestihol, to som, uh, to som uh, meškal 7 minút. Aj, a, a nerada som s tým, že to pôjde veľa rýchlejšie ako vlastne pri tom prvom pôrode takže som bol taký, že v pohode radšej pomalšie a bezpečne dostanem sa tam veď, akože kam sa ponáhľať ešte je čas no tak 7 minút no.
0: To akože mňa by zaujímalo a o tom asi neviem že muži asi často o tom nehovoria že, že ako si pamätajú teda tie prvé pôrody a také tie záležitosti ale mám dojem, že to si asi každý chlap bude pamätať. Ja presne viem, že išiel že som bol celú noc hore pri v prvom porode čakal som doma a išiel seriál Dexter, a potom som sa dohrycal strašne zo stresu. <gül> to je moja spomienka zase na porod. Ako sa volá prvá céria?
1: Prvá je Eliška.
0: Aha. A koľko má rokov dnes?
1: Dnes má 8 a budeme 9 v januári, takže už ako okay, my Žiška riešime narodeniny a narodeninovú oslavu a rôzne iné podobné požiadavky.
0: A moja, vieš, ja sa snažím prepájať to, ako existujeme uh, tak spoločne v tejto téme, lebo moja dcéra má 10 rokov, teda bude mať 10 budúci rok a ty máš aj druhú dceru, Paulínu. A, Paulínu, a tá má koľko? No tam a teraz sedem. Tam sedem a náš Dávid má 8, jestli sa nepletu, a môžem sa myliť, a, lebo to sa mi deje celkom prirodzene a často. No a obidvaja dvaja to máme tak, že naše prvé dievčata sú, povedzme, že štandardné a mm-hmm. deti a naše druhé decka sú neštandardné deti. Špeciálne, to je také pekné slovo. Aha, ty máš, že špeciálne. Ja, ja, Pec, také, že, ja dnes sa tak páči, že neštandardný chlapec. Alebo originálne, možno. No a hovoríme teda o tom, že a keď sme už preznačili ten web, ktorý je teda di- di- dielom vašej rodiny a vášho manželstva, mm-hmm. a spolu aut, tak sme preznačili, že my dvaja máme detka, ktoré sú autisti. Tak. To pre teba to bola aká informácia?
2: No...
1: Asi bombastická v takom tom... Jasné, že negatívno slova zmyslu, lebo my sme v určitom ohľade stále tak nejako dúfali, že asi ako každý rodič by v tejto situácii dúfal, že všetko je v poriadku, lebo Paulinka nerozprávala toľko alebo tak ako by sme si už predstavovali, on ja sme to začali riešiť asi keď to bolo okolo 2 4 2,5 roka. Tak 2,5, myslím, že to bol myslím, že to bol nejaký apríl alebo prelom marca, apríla v, v 2015. To bol taký prelomový rok pre nás. A priznam priznám sa, že som mal trošičku ako keby No, problém najprv spracovať tú informáciu práve v tom, že Pavlina môže byť autistická, lebo ona síce nerozprávala a manželka sa teda už tak viacej trápila tým, že sme to mali možnosť porovnávať s tou staršou cerkou, tak sme viac menej ako keby očakávali určité prejavy komunikačné a ktoré nenastávali, n- n- neprichádzali. No a viac menej, o, mážalka raz za mnou prišla o, s tou informáciou z Google a s nejakým takým tým o, základným testom, kde to teda vyzeralo, takže Paulina by mohla byť autistická, ja som hovoril, tak sa zastavme a vykažlime sa na Google a poďme sa spýtať odborníkov, lebo o, a, ak aj niečo takéto ideme riešiť, tak... O, Mali by sme sa fakt e, sústrediť na to, aby sme sa presvedčili, že toto je ono, že to nie je nejaký oneskorený vývin reči. Už teraz poznám ten termín, alebo, alebo dysfázia, alebo... Ano, ano, dysfázia. Diagnózy. Takže v, začali sme to organizovať. Dovolím si povedať, že vtedy som v tomu viacej dával štruktúru ja, alebo ma som a ten pocit, že proste stojím pevnejšie nohami na zemi. A pre mňa to boli také oporné body, ktoré aj neskôr mi pomáhali viac nej prechádzať určite ďalšie štády a
0: pri spracovaní tejto informácie a tým vysporadovaním. Vieš, čo, čo zaujímavé pri tomto, že a to ma tak Tom... To občas tak objavujem, keď sa stretnem s niekým, kto, to, kto rieši takúto otázku okolo svojho dieťaťa, že a, ženy, matky sú prvé, ktoré prichádzajú s tým, akože zväčšie tak povedzme, že je že, že vydesené, že teda určite to je autizmus a že prichádzajú s takým tým scenárom veľmi jasným a no, častokrát z internetu chyteným a že muži sú tí, ktorí hovoria a to nič nebude a a to je v pohode. Ty si mal, ale ty hovoríš, že ty si teda to prijal a že teda idete to riešiť hneď. Ja som, ja, som no. ja som bol skôr ten, kto hovoril, že je dobre, čak chlapec, ešte, ešte nejak sa to rozbehne a podobne.
1: Aby som úplne nezahovaral, um, predtým než teda prišiel ten test z toho internetu, um, tu boli um, také náražky od, od Evičky, od manželky um, že už by mala rozprávať. A ja hovorím, že mala by, ale aj iné deti, dokonca v našej rodine, nerozprávali ešte takto skoro. A ona sa inak javí, že je fajn. A čiže bol som aj ja taký trochu odmietavý k, k tej informácii. A jedná, že som nechcel vyvolávať niečo, čo môj kamarát nazýva SPD Stres Panikadez. <laughs> Lebo... To veľké nepomáha riešiť situáciu, skôr to komplikuje. Ale ja som sa viac menej takisto sám presvedčil, že, že to nie je úplne OK. A jedna, pamätám si na čas, keď Mievička hovorila, že jedna jej kamarátka Logopetička jej je tak, je tak nejak povedala medzi rečou, že Eddie, ono ona nevadí, keď ešte úplne nerozpráva, ale rozumie vám keď ju zavoláte, alebo keď je poviete, že ideme, ideme von, poď sa obuď, alebo, alebo si hladná, chceš jesť, piť, alebo chceš sa napiť. A vtedy to bolo také, ako keby niekto zapol v tej hlave, rozsvietil svetlo a si hovoríme, no, tak asi, asi, asi tu je taký problém, že, že ona nám nerozumie. A potom už sme teraz istiovali, že neukazuje prstom, ani má očný kontakt. Už také tie druhé sekundárne, alebo aj nie, že sekundárne sprievodné javy, ale také pridružené, ktoré sa často spájajú s touto diagnózou. práve.
0: Aj, Takže aj, sa museli riešiť. Tu, tu idem do toho, že pravdepodobne tento podcast si vyhľada veľa ľudí, ktorí nejakým spôsobom toto riešia, alebo ich táto téma zaujíma, okrem teda štandardných poslucháčov, ktorí, mm. ktorí počúvajú každý týždeň. A možno neviem, či aj za teba, ale za seba poviem, že... Ak nás počúvate teraz s nejakou obavou, tak prosím vás, nediagnisti- nediagnostikujte svoje dieťa podľa toho, o čom hovoríme my, lebo, lebo to sú rozhovory teda dvoch, to sú dva príbehy. Hej, to, sú, to sú dve, dve deti, ktoré sa nejak prejavovali a nejak, to, nejak sme to zistili, ale naozaj pre mňa bolo to najlepšie a najvyslobodzujúcejšie stretnúť sa s profesionálmi. Stretnúť sa Aha, s ľuďmi, ktorí... To to vedia prečítať právne. Jednoznačne, áno. A a toto treba veľmi dobre počkrtnúť, lebo
1: aj aj v našom okolí už teraz človek, keď má autistické dieťa, tak sa prirodzene aj viacej stretáva s inými ľuďmi, ktorí majú podobný osud alebo problém, alebo nazveme to nejaké také žitie. Príbeh. Príbeh, áno, hej. (laughs) Je to také slovo príbeh. A každý ten prípad bol v niečom iný. Aj to dieťa je iné. A dokonca sa hovorí, myslím, že nie sú dva rovnaké autisti, lebo je to vlastne poruka autistického spektra, aby sme boli teda úplne jasní. Takže každé to dieťa sa asi diagnostikuje možno trošku inak, alebo teda má iné tie prejavy, ktoré vedú k tomu, že teda má túto diagnózu v konečnom dôsledku. Čiže áno, treba vyhľadať profesionálnu pomoc, treba ísť za... Psychológom, psychiatrom treba ísť, keď ste do západného Slovenska alebo z Bratislavy do akademického centra pre výskum autizmu, keď ste v Trnave treba ísť za doktorkou, počkaj, doktorka Janošiková, áno, aj to, to si pomenovala také. A líčenie profesionála odborníka vo svojom okolí a začať to riešiť v prvom tam, alebo hmm. aj toto bolo to, čo potom pomohlo nejakým spôsobom nám za chvíľa hlavu trošku.
0: Pri prvom, pri prvom dieťati, pri Miriam, som nabral nejaké predstavy o rodičovstve aj o deťoch, že ako to asi bude fungovať a mal som nejaké také vie, že keď sa mi narodí syn, v tej chvíli to bolo jasné, tak som mal potom takú predstavu, že ako to bude vyzerať so synov a že super, že syn a všetky tie veci. No a keď som zistili, že niečo nie je v poriadku, tak pomaličky ten môj domček z Karac začal tak sa nejak búrať, že to nebude podľa mojich predstav. Ty si zašiel niečo podobné, alebo si vyšiel už v nejakým autopilotom, že, že je to všetko v poriadku a že treba sa zamerať na dieťa? Alebo teda dialo sa niečo v tvojom vnútri pomedzi to?
1: Ja som to mal trošku inak, lebo mne sa narodili dve opice, názvem to tak. <laughs> Pri tej prvej som... Mal nerešil som, že proste nemám syna. Aj, pri tom druhom deteti už keď bolo jasné, že je to teda baba, tak uh, nie, že ma to zamrzelo, ale hovoril som si, že á, nevadí, dobre. No, hej, dobre, ale... šak,
0: a chlapi tomu rozumie, že, ja, že tak nevadí, že, má, že, že to ako blbe je povedať, ani že nevadí, ale jednoducho sa myslí, že aha, no tak nie, to ani druhé nie je chlape. Tak dobre, no, tak ideme ďalej.
1: Ja, ja som z troch detí, takže... <laughs> to už je, to je iná diskusia no uh, v tomto ja sa veľmi tak nejako nebabrem moja cera sa, prvá sa ešte nenarodila a už dostala Xbox pod Venočný stromček a v, v, v baute aute počúvame playlisty také, že mi povedala pár týždňami, že by som šla na koncert Depeche Mode a si hovorím, že dobre robím to asi správne
0: rodičov skupen rodičovstva to.
1: <laughs> ne, neviem, treba si zachovať tamto svoje aj v tých Potom sa tak človek môže rozpoznávať. Ale pri tej druhej, pri Pavlinke, no tam, tam znikol problém, ale v normálne sa neriešil vlastne predstavy, ktoré no, sme mali za výškovo lebo my sme zase ľudia, ktorí veľmi radi cestujú, máme kultúru a omenie a milujeme Taliansko a Toskansko a boli sme ešte bez detí 9 dní v Ríme a to bola proste top dovolenka, takže to skôr sme chceli tak zážitkovo sdielať uh, niečo podobné aj s našimi deťmi. A, a aktuálne si neviem predstaviť, že by som s Pavlinkou prišiel do muzea a, <laughs> alebo, alebo do baziliky Sv. Petra niekde v Ríme, Aha. Hoci by ako, fantasticky sa to tam lozí na je tam božské.
0: Ale neviem, či tam, keby som išiel s Davidom, neviem, či už v bazílike zažili uh, 50 krát jednu otázku uh, dookola. Aké <laughs> <laughs> umocnené, to, umocnené tou, uh, tou ozvenou by tu mohol byť naozaj spirituálny Božno, zažitok.
1: Povede oni ty zažili, čo ty vieš.
0: No? <laughs> <laughs> Takže toto, bola, toto bolo niečo, čo akože um, si, si musel pripustiť, že to zmizne?
1: Nie. Možno to zmizne.
0: Respektíve, možno sa to nestane. Ale
1: celý ten mindset alebo takéto nastavenie v tej hlave sa pomadečky formovalo práve do toho stavu, kedy si hovorím, že nedá sa v podstate spraviť iba to, o čo ja sa nepokúsim. OK. Hej lebo v podstate aj keď ideš hrať ja neviem, basket alebo futbal alebo čokoľvek iné tak stále hrátaš s tým, že proste ten druhý tým bude lepšie a že prehráš Hej. ale aj ty chceš vyhrať, tak robíš všetko najlepšie a robíš všetko tak ako vieš, tak dobre ako vieš aby si proste vyhral a ono, vlastne táto analogia sa dá veľmi krásne presunúť na výchovu úplne bežných neurotypických detí nie len špeciálnych detí dobre pri nás to je možno taký level expert, keď sa musíme potýkať s autizmom, že je to náročnejšie, čo sa týka nejakého plánovania alebo vizualizácie, alebo metódy, akým tu dieťa vlastne naučíš sa správať, nemám rád to slovo, ale poviem to, želanie v spoločnosti, lebo tá spoločnosť ťa musí prijať v podstate na
0: to, aby si nebol na jej okraji. Ale to sa mi páči, ten výraz, že želanie v spoločnosti. Tak, mm. no. Hej. Áno ono to, veľak, veľakrát to ide, lebo
1: človek si to, si to možno nevie predstaviť do začiatku, ale uh, ono, keď, máš, keď sa máš s tým porozprávať, alebo máš tú druhú hlavu vlastne, ktorá ti vie dať ne, nejaký ten input kritický, alebo nejakú protiodázku, tak častokrát proste príjete na to, že sú spôsoby, akým, ja neviem, sa dostanete uh, do situácie, ktorá možno nie je dovolenková, ale v našom prípade bolo fotenie na pad zúplne, že príprava mega fotky stanice, fotky búdky, fotky lavičky, na ktorej bude sedieť. Proste mali sme nakartičkované normálne, že t- príchod, čo sa bude diať, odchod, hej, potom odmena McDonalds, alebo ja neviem, čo to tam bolo vtedy vymyzvané. A síce s trochou kriku a pláču sme to proste zvládli, aby som povedal, že jednotka s hviezdičkou, uh-huh. že mega, no, to sme na seba cigali, sme s najhorším a čo, dúfali sme v najlepšie a ono sa, ono sa to fakt podarilo. Strávili sme asi hodinu a štyri prípravou doma po večeroch.
0: Dobre, no a teraz ja postavím troška do kontrastu to, lebo ty tvrdíš, že sa to dá. Čo ja som rád, že, že je tu chlap, ktorý tvrdí, že sa to dá, že sa dá byť otcom aj v obťažnejších situáciách, lebo nielen pri autist, autistických deťoch, ale aj pri inak... Post, ne, ja toto nemôžem tak povedať, že inak postínu. Inak špeciálnych. Pri, áno, ale vôbec aj pri, pri, pri rôznych iných príbehoch proste chlapi zdrhajú. Veľakrát som sa s tým stretol, že, že proste chlap zdrhol. Rozumieš tomu? Um, áno, viem,
1: viem pochopiť, čo asi človeka dokáže dohnať do situácie, kedy proste odíde.
2: Mm-hmm. Kedy to vzdá.
1: Um, som presvedčený, hej, že sa mu to nepodarí utiecť. Um, možno zdrhne fyzicky, možno odíde na druhý koniec sveta, ale uh, už len... Samotný ten fakt, že utekáš pred niečím, znamená, že utekáš. A to niečo ťa naháňa. A tebe raz dojde dých. A ty nevieš, kedy to bude, ani nevieš, čo sa stane, lebo je to vlastne metafóra. Ale keď ti dojde, dojde dých a zastavíš, tak potom ťa to preválcuje a dostaneš takú pecku na soláru, že sa z toho proste veľmi ťažko pozvieháš. A druhý problém od toho úceku je ten, že vlastne keď pred niečím utekáš, tak to neriešiš. Ty to iba živiš v podstate. A iný problém, ako dokážeš v podstate problém vyriešiť, je tak, že sa mu postaviš čom a normálne začneš ho definovať, že prečo sa deje toto, prečo odchádzam, prečo chcem ísť preč. Je to kvôli dieťaťu, ktoré je iné a je náročné alebo je to aj nesplnená túžba alebo som si predstavoval niečo iné alebo sa teraz mažilkou už neviem ani porozprávať lebo ona furt plače a neviem, proste je emočná a ja to nerozumiem, proste nechcem takýto život ale bez toho, aby to človek pochopil a bol s tým konfrontovaný
0: tak to nevyrieši a útek to nevyrieši už určite Prečo si neušiel? A, wow Dobrá otázka.
1: Lebo by som prehral. To by bolo, bolo zlyhanie. Lebo asi častokrát možno niekto sa zapodieva takoto otázkou, že, že keď mám takéto dieťa, či to nie je moja chyba, či som nezlyhal pri niečom. To je vlastne blúdosť. Lebo ty ten guláš tej DNA neskladáš dohromady. Aj ty si darcom po polovice na ich chromozómoch a tá, tá druhá polka je tvojej manželky, partnerky alebo neviem. Pani, ktorá z teboj Ale to nie je zlyhanie. To je vlastne iba začiatok cesty. A tam človek nezlyhava, tam sa pripravuje na to, čo vlastne má robiť. Zlyhanie môžeš vtedy, keď prehráš, keď odvídeš, alebo keď sa niečo. Že to vzdáš. Že to vzdáš aj, za čo ty môžeš. No a nechcem, neviem, nie som ten človek, ktorý by sa vedel vysporu- s takouto emóciou a s takýmto um, takým lebo Chcel som mať deti a keby, že ich nepríjmem také, aké sú, tak v podstate neviem, ako keby som neprimal sám seba. Neviem, či to dáva zmysel, ale je to...
0: Ne, mne to dáva úplný zmysel teda, lebo premyšľam podobne a mám ešte taký argument v hlave pre seba, že Dávid v zásade nevyhovuje spoločnosti, ty si to pekne pomenoval. Mm-hmm. To ale nie je, to nie je žiaden dôvod, aby ja som to s ním nejak vzdával. Proste sme sa narodili do kultúry a spoločnosti, ktorá cení úplne iné hodnoty a schopnosti, ako má môj syn. No mm-hmm. a teraz čo? Kvôli, práve kvôli tomu, že, sa, že sme sa narodili tu a teraz tak... tak ho vytlačím niekde na okraj svojich myšlienok alebo svojej pozornosti, že no tak je tu kultúra, aká tu je. To neznamená, že ja ju musím žiť. Teda to neznamená, že, že musím sa jej poddať. Ja tak nejak zápasím s tým, aby sme rozumeli, že, že jednoducho Dávid a ten jeho svet a jeho priestor, hoci nesadne nejak azl do toho obrazu, mm-hmm. tak, tak to nič nemení na, na tom, že, že to je regulárny život. Je to presne tak, ako hovoríš. A mňa napadla jedna, um,
1: jedna vec, ktorú nám povedali, keď sme dostali diagnózu. A, tak okrem toho, že kam máme ísť a o čo sme požiadať od štátu, aby teda sme nejakým spôsobom boli aspoň čiastočne kompenzovaní v tejto situácii, tak nám povedala pani doktorka je to úplne prelomovú vec ktorá možno niekde v pozadí blíka aj pri zrode spolu aut. A to je to, že vychovávajte si svoje okolie. Uh-huh. Hej. lebo um, ja to poviem napríklad, keď stretneš niekoho na ulici, ktorý, ja neviem, leží a spad, no, spadol, a je to proste človek, ktorého nevidíš o nevieš, či je bezdomovec alebo mladý a tak ďalej, tak uh, ty si môžeš ľahko um, proste ho obísť a povedať si, že nie je to môj problém um, 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 Nezaujímam na to, hej, ale môžeš sa aj pristaviť a môžeš uh, ponúknuť pomoc. Hej. A kedy to si schopný urobiť, alebo máš tendenciu to urobiť, keď toho človeka poznáš alebo nepoznáš, keď poznáš jeho osud alebo keď uh, je to nejaký náhodný neznámy, ktorý môže byť uh, obyčajný opílec. Uh, je úplne bežné, že ľudia si pomáhajú skôr vtedy, keď sa poznajú. A keď to preniesiem potom do toho nášho autistického sveta, tak vlastne ľudia na detskom ihrisku musia poznať Paulinu a musia vedieť, prečo si zvukuje a prečo so všetkými hračkami sa hrá, takže ich usporiada vedľa seba a nejde proste, ja neviem, s bagrom do pieskoviska, ako by mohol zdaviť napríklad, alebo sa nehrá s babíkami v domčeku, ako by mohla Paulinka. A tí ľudia častokrát... Nie sú odmietaví. Možno sú odmietaví, keď to dieťa kričí a nevedia, prečo kričí, lebo tomu nerozumejú, ale ako náhle to pochopia, tak skôr si myslím, že majú tendenciu porozumieť, cítiť sa, že nebývajú oľa empatickejšie ako chlady častokrát, takže tam je to možno o to jednoduchšie. A samozrejme, nie vždy to ide. Sú, sú rôzne ľudia, ale myslím si, že keď chceš niečo zmeniť v rámci toho, ako sa na teba vás teda pozerá, tak asi musíš trošku ísť skôr a musíš povedať, že ja som Peťo Podlesný a správam sa tak a tak, lebo som takýto typ osobnosti. Alebo proste...
0: Vieš, akože ja si myslím, že, že tú výhodu, ktorú má Peťo Podlesný je, že ja viem akože veľmi dobre maskovať vieš, svoje a, podivnosti. Že viem zahrať <sík> divadlo. Čo, čo, čo môj Dávid nevie, vieš. Že ja ten, s, ten svoj, svoj autismus viem zakryť pred ľuďmi. To, čo, čo je nekonformné v môjom mm-hmm. okolí, tak viem asi, že, že ako to zahrať do autu. Aj. Mám pocit, že to je moja výhoda oproti Dávidovi, ktorý to nevie zahrať. A aj nevie skryť.
1: Áno. O autistoch sa totiž žarej hovorí, že nevie klamať. Mm-hmm. Tak. Neberiem to ako elementárnu pravdu hej? ale aj to, čo zažívam ja v podstate s Paulinkou, tak to je, to je tak
0: úprimné dieťa. Vieš na náš dávica pomalčky učiklať mám pocit a máme z, toho rad... <laughs> máme z toho radosť, to sú také tie, také tie momenty autistických rodičov. Keď z blbosti, ktoré iní rodičia by nemuseli mať. No, ale ty si spomenul aj tu aj to okolie, spoločnosť a tak sa opýtam, že máš strach? Mávaš strach niekedy? Prečo teraz teraz? Pred... No, spojitosti, spoly.
1: No, určite, že áno. Len takto strach, že si ublíži, lebo má, čo ja viem, slabší púd sebe zachoví, alebo nerozumie ani nie, že nemá, ne, nemá slabý put, má dobrý púd sebe zachoví, ale uh, v rámci jej vnímania sveta, ja neviem, či ona vie nikdy zhodnotiť, uh, do aké miery je niečo nebezpečné. Tu môže zaujať uh, lietajúci motyl, poviem hlúpost, je, ktorého... Pohyb krídla počuje ona oveľa silnejšia alebo môže vnímať úplne inak, ako ho vnímam ja a ona sa môže rozbehnúť za tým motylom a zrazu môže ísť cez cestu a môže tam byť auto. Takže z toho to mám proste taký základný strach. Ale niečo, čo aktuálne viem, že príde a ešte neriešime, je napríklad to, že Paulinka proste rastie a bude dospelšia, dospelšia. a dospelšia. Nechcem povedať, že sa tomu vyhýbam. Ale ešte na to nemyslím, mm-hmm. lebo hovorí sa, že necháš, čo to hej, hej. Momentálne mám e, iné starosti, aj s tým, že teda už má zase väčšiu a mudrejšiu hlavičku aj Paulínka, tak majú e, také vrtochy, aj svojské, tak, s ktorými teraz aktuálne na ktorých pracujeme. A... E, a preto to neriešim to, čo bude potom. Preto sa nebojím tej budúcnosti, lebo tá budúcnosť má kopec iných premených, ktoré nemusia súvisieť s Paulinou a môžu súvisieť Ahoj. s vedou a medicínou a postupom Aj. a čímkoľvek iným.
0: No, na, na toto ja veľmi sa ešte nedívam akože na, na tú medicínu, lebo nejak som to tak prijal, že teda veci fungujú, ako fungujú, ale občas mi blísne hlavou to, že ako to bude. A to je to, čo neriešíš asi denne, ale občas mi to tak preblísne hlavou, že dokiaľ, že teraz je to fajn, lebo sme tu a jedného dňa tu ani ja, ani Júka nebudeme. A vtedy čo, nechám Davida Miriam na krku, že akože dospelá sestra budeme mať navždy pri sebe toho bráta svojho, alebo že budú tu, bude tu spoločnosť, ktorá mm-hmm. bude k nemu zhovievava, že akože ho príjmu, aby sa mal tak dobré ako s nami. Mm-hmm. Toto, to, toto má niekedy, ako, že tak <coughs> si vy asi si. Ano. A V podstate máme takú celkom
1: slušnú paralelu, lebo vlastne aj, aj ty máš prvé dieťa, ktoré je neurotypické a tým pádom zažíva takisto neštandardnú situáciu, musíme si uvedomiť, že vlastne aj, to, aj ten súrodenec nemá toho parťaka, Musíme možno tolerovať, že tomu druhému sa viacej prepečie veci.
0: Toto je, toto musíme na to dávať. Veľký pozor aj my u nás doma. No,
1: no to je masakár niekedy. To. Lebo
0: vieš, št- štandardné chlapi, ktorí sa so mnou stretávajú a majú doma detská dve a tak ďalej, tak nejak idú tak prirodzene rovnakým metrom alebo sa snažia, no. Tak vždycky máš nejakého obľúbenca, povedzme. Ale, ale u nás je to viac vypúklé, mám pocit, že fakt, no tak ne, nechcem od Davida presne to isté upratovanie ako od Miriam, hej. No a, a ona, už, už jej to začína občas liest na nervy. Takže to musíme. Pridržíme reaž...
1: také, také teatrálne upratovanie, keď si to spomenul, že, že aj keď teda Paulinka vzdoruje pri tom upratovaní, tak a dávam si pozor, aby, a tak hlúpo, ale tak chlapsky od aby som kričal rovnako na jednu aj na druhú. Ja, ja presne viem, že ona to optikou vidí, že, že niečo je iné v podstate pri tom prístupe ne, nás rodičov ku Eliške a ku Paulínke. A keď príde tá možnosť nejako vykarhať Paulínu, aby teraz si upratovala, alebo aby, ja neviem, nie jesť do obývačky, ale aby ho viedla v kuchyni, tam, kde ho má zjezdť Eliška, tak vlastne to urobím a Dúfam, že to v podstate nejakým spôsobom vneď zanecháva taký ten odkaz, že dobre, je to možno častokrát nefér, ale zase aj ona má svoje manty. My my si inak rodiče strašne často možno tak nejako predstavujeme, že tie deti nám rozumiejú, lebo sa nami žijú, ale možno sme úplne vedľa. Možno to i vnímanie sveda je niekde inde, aj, aj tých súvislostí, aj, aj celá tá perspektíva na
0: život. To je asi... Asi niekedy vcem od veľa. Mýšim, mýšim, mýšim sa je, je, je to tak, je to tak. A kúsek, vieš čo, ale ja sa sa tak nejak oh, chlacholím tým, že robím to prvýkrát, no, tak vychovávam prvýkrát v živote. Hej, aj, hej. som Prvýkrát v živote pri, pri oboch deťoch, tak robím, čo môžem, no, robím, čo viem. Tak, tak, jo.
1: Ja mám takú prúpovidku k tomu vždy ja hovorím, že život je tvrdý aj, a potom zomrieš.
0: <laughs> to sa mi páči, to je, to je na tričko. Tak. <laughs> Počujem, no, schválne sa spýtajte o tom, že či nebudete robiť pre chlapov takúto verziu, lebo teraz máte von nejaké trička teda, a hm. vaše ženy to tak... Mm, prezentovali vonku, tak toto by bola taká verzia pre chlapov. Že život je tvrdý a potom zomrieš. To by som musel. <laughs> uh, v, v čom ťa zmenili deti?
2: No Neviem to nejak sformulovať.
1: Um, tak... Konkrétne, to, že som, to, že prvá cerka bola v pohode aj po tejto stránke, vo mne spravilo človeka, ktorý sa možno viacej bojí a stará. A nikdy som nemal problém s nejak prijať zodpovednosť, čiže stál sa zo mňa možno zodpovednejší muž a otec. Ale až vlastne pri tej druhej, Cére som a, tak nejako pochopil, že a, som nebol až taký dobrý muž, ako som si rovno myslel. A nie muž v zmysle mážol, otec, ale v zmysle chlap, ako, ako osoba, osobnosť. Lebo a, tak, ty si tým prerešil vlastne tiež, takže vie, že boli rôzne také up and downy, kedy človek sa musel vymachať v tom svojom vahne osobnostnom, aby, aby sa potom niekam pohol ďalej. A, toto je, myslím si, že to, čo ma nejakým spôsobom spravilo, by som povedal, lepším chlapom, aj možno manželom, aj mm-hmm. otcom. A teraz nechcem, aby to smrdlo nejakou chválou. práve naopak, ja vždy hovorím, že netreba sa brať príliš vážne a treba znieť akože slušnú dávku kritiky, lebo tak, to ťa ďalej v podstate. Ale vyslovene, že nekriticky voči sebe, mám pocit, že som teraz niekde
0: úplne inde, ako som bol v dobe, keď sme mali Bajlišku, napríklad.
1: Mm-hmm.
0: To je, no, vieš, ja, to mám, ja to mám ešte aj teraz, takže zistujem, kde mám rezervy. Jedna vec, že v celom, To To jasné, hej, to, akože to nie, nie je beh, ktorý tak... tak, tak to prišpieva než... k tomu Miriam, ako David, ale vidím, vieš čo, pri, pri, že aut, autizmus má školy neustále, akože v tom, že Vieš, bol, bol, čas, bol čas, kedy David nerozprával. Takže sme mysleli, že to je disfázia a, a tak ďalej. A sme si hovorili, že o, oh, že keby hovoril, keby, keby nejak hovoril a keby čo si povedal, aj, aj. To, že to je bolo skvelé. Dnes David hovorí a vieš, koľkokrát som sa pristiel pri tom, že si, ale keby si to keby nerozprával aspoň na pol dňa, vieš. Alebo, že... Keby si bol chvíľu ticho. Lebo, lebo v rámci toho autizmu to asi znova povieme niečo, čo možno ktorí nás počúvajú, netušia, tak Dávid sa vie celkom slušne zacikliť v tom, že sa pýta jednu otázku dookola a opýta mm. sa že naozaj, že veľa, nie veľa uh, nestále vieme rozlúštiť to, že prečo, niekedy vieme odpovedať, inokedy nevieme nájsť tú odpovedť, ktorú, ktorú on očakáva, alebo ktorú hľadá. Čiže fakt sa zaciklíš a ideš, ideš, ideš dookola to isté a ja fakt vo vnútri už vriem niekedy. To, a, a vieš, lebo si povieš, že No, veď to je, hej, dieťa so špeciálnymi potrebami a že to musíš aj ja. mať, mať odstup. Ale jednoducho mi to nejde v tej chvíli, proste jednoducho to vo mne vrie a občas buchnem, ako, pri, ako keby som od Davida mal očakávať štandardné veci. No a vtedy si poviem, že si, tak ty si choď teraz sadnúť a kde bokom a, a, a prejdi si v hlave, čo sa stalo, lebo toto detsko za to vôbec nemohlo, čo, <ký> čo sa v tvojej hlave deje.
1: A... Ono za to nemôže, to máš pravdu, ale aj ja vybuchnem, niekedy viac, niekedy menej a, a je to úplne v poriadku. Mm. Prišiel som na to, že to je v poriadku, lebo no, predstav si to naopak. Predstav si, že by si nevybuchol a iba by si to v sebe dusil. A potom by si to dusil viac a viac. No, ako exploduje, že jedného dňa budeš ako supervulkán a proste zmete všetko okolo seba. A to vôbec no. nie je dobre. Je jasné, že proste e, netreba si ventilovať frustráciu a nervóziť na svojich vlastných deťoch, čiže pokiaľ máš niekde vo vedlejšej miestnosti boxovací pytel alebo fotku svojho šéfa proste, tak choď tam a prav to inak, ale častokrát sa človek dostane do situácie, že sa proste nedá akože uniknúť z daného momentu, aby si vypustil paru niekde inde a bohužiaľ vtedy e, aj to dieťa proste je časokrát tým tačom. Podľa mňa to sa stane každému človeku a je jedno, či je to chlap alebo ženská. Leda je potom aj to, že či s tým vieš pracovať ďalej. Mm. Či aj. si vieš aj. potom povedať, že dobre, tak toto bolo zle som preto a nechcem už na budúce takto vybuchnúť a ja chcem byť v tomto neviem, lepší
0: vieš čo mi napáda tak neviem toto a nechcem aby to znelo ani ako kliše a neviem ani či je to dobrá otázka ale dá sa naučil niečo autizmus lebo vieš ako no, aby... nechcem aby to vyznelo tak že teraz musíme z autizmu urobiť za každú cenu niečo úžasné a unikátne a že jak vlastne my sme, požehnaní, sme požehnaní tým že naše deti sú autisti a jak z toho akože ťažíme všetko je úplne krásne ale prečo sa mi to má podaže že naučilo sa to niečo?
2: Um,
1: vieš, čo je či mi vieš odpovedať? S čím sa potýkaš tak najviac každý deň ako vo svete autizmu? Lebo nie je to ani nič pekné a nikto by to asi nechcel mať doma, ale čo je v podstate pre teba súvisí to s tým tvojim výbuchom, čo je také najdôležitejšie vlastne? Aby, ja ti pomôžem, aby si bol trpezlivý. No aby, aby si vedel počkať. Lebo aj u nás sa stáva to, že Paulinka vybuchne a keď mám ten z poriadku vnútri, tak si viem povedať, že proste teraz musíš počkať. A normálne, že vydržať to s takým tým stoickým kľudom, nech sa vykričí, nech, nech dostane, ona do seba tú frustráciu, a potom vlastne ideš ty a nejdeš kričať, ale ideš vlastne robiť tú, tú požiadavku, vlastne, ktorú viedla k tomu výkriku aj k tej, k tej zlobe, tak musíš opakovať. Ale to sa časokrát nedá. No, ale práve to, to ma to naučilo a to ma to vlastne učí každý deň, že musíš byť trpezlivý. A pokiaľ sa to dá, tak si proste tlapniť s manželkou, ako vo a teraz chod do toho ringu, lebo ja vybuchnem a a vtedy je to super.
0: No, ano, ale... tak, nejak, tak nejak to u nás funguje presne, že na striedačku, že dobre, že teraz chodím do druhej izby, idem ja. No, uh, alebo
1: keď bych to rovným z toho
0: Zjavne ma dá lepšiu výdrž, ako my dva dokopy dospeli zatiaľ. <laughs> <laughs> Kočuj, tak odskotím ešte do takého, že uh, keďže mám, mám vás prelustrovaných ako rodinu, ale tak uh, plánovali ste mať psa? Akože niekedy na začiatku, ako manžel.
1: Ja som chcel mať psa vždy, už od malého chlapca. Ale nebolo mi to umožené. Aha. Už teraz ako rodička, a prečo. <laughs> a, a, a z Evičko, o sa bavili minulý rok, ona vravala, že ona si vedela predstaviť psa, ale v, vtedy nám to proste nejako nevychádzalo, že by sme na neho mali na čas aj ja som chceli povedal, že nie. A v, v, v začiatkom tohto roka... E, to bolo také prelomové obdobie v mojom živote, tak a, som si povedal, že ale viete, ja som chcel psa vždy. <laughs> tak už to bolo proste iba otázkou toho, že podaj to, a predaj to, a v podstate doma. A máme psa. Respektíve mám tretiu ceru, lebo je to fena. No. Ale tak má <laughs> fantastickú povahu, je výborná kudeťom a vydrží oveľa viacej ako ja.
0: Počúvaj, tak, tak uh, teraz uh, príbeh je, aby ste teraz budú všetci, čo nás počúvajú, mať pocit, že tie, tie autistické rodiny majú akože taký rovnaký scenár. Ja som vždy chcel mať psa a, a keďže sa to občas u nás objavilo doma, tak som vždy povedal, že nie, že pes doma nebude. Až som v niekedy, v, v, v mají, mají, no, niekedy v apríli, máji som sedel na stoličke a zrazu mi došlo, že tak my budeme mať psa. A od tej chvíle som to musel doma len odozdať, aby tomu rozumeli, že budeme mať psa. A dnes je to, dnes sú to nejaké tri, tri mesiace, niečo vyše troch mesiacov, čo máme psa doma. No.
1: To nie je ani tak ďaleko od nás. My, od apríla, no rozumiem. <tý> <tý> nie, marec, marec, prepač. 9. marec ktorý som preňu no.
0: no a my teda sme si donesli domov psa z Bratislavy, aby to bolo také... <tý> O to zaujímavejšie, že chceme mať bratislavského psa, Som, mislím, migranta do Košice. No a, Neviem, že či je niečo, čo môžeme povedať a, ľuďom, ktorí nás počúvajú, lebo nemyslím si, že špecificky Asi nás prídu počúvať ľudia, ktorí sa pohybujú okolo toho sveta Význam. autizmu a, a tí to majú poriešené a pravdepodobne v to majú poriadok, alebo Uh, si vedia, už, už vedia, kam sa obrátiť. a potom mm-hmm. sú tu ľudia, ktorí do tohto sveta nevideli, nevideli doteraz, respektíve možno majú z neho bázeň. Ja sám ešte občas to mám, keď vidím nejaké veľmi ťažké prípady v tom autistickom spektre. U dávka to je také, že zatiaľ to vyzerá, že je veľmi dobre, akože samoobslužný a, a aj hovorí a dá sa s ním vhodniť a tak ďalej, čiže je to taká, my tomu hovoríme, že vysokofunkčný vysoko funkčný autizmus. A ja. Ale mne sa páčilo, ja len počerknem toho, čo si povedal, že chlapí a ženy, ktoré nás počúvajú, trošku nám, ak je to vo vašich silách a možnostiach, tak nám trošku pomôžte vyrobiť tú takú spoločnosť, také komunity, ktoré budú zhovievavé. Lebo my robíme, čo môžeme. A keď nám pomôžete, bude to krajšie. Nehovorím, že to bude ľahšie, ale že to bude dosť znesiteľnejšie. Ty si vlastne m- ste rozbiehli taký projekt, že spoluaut. Tak povedz, čo to je.
1: A spoluaut je už toho času občianske združenie, ktoré a, robí takú, by som povedal, prvú pomoc alebo takú nejakú podpornú činnosť, a, aktuálne zatiaľ teda toto, pre ľudí, a, ktorí sa... Zač- prvé o, podozrenia, že teda niečo nie je v poriadku. Alebo kým sa človek dopracuje k niečomu relevantnému, trvá to aj v tej v nešťastnej Bratislave sa čaká na, už rok na diagnostiku, my sme čakali pol roka v roku 2015, už teraz človek čaká rok a to je stratený a premrhaný
0: čas. Áno, a nehovoríte o tom, že mnohí špecialisti sa boja dať tomu takú pečiatku hneď na začiatok, čiže si prejdete ešte vždy nejakým Rôznymi...
1: Problém už je, už je u samotného e, detského lekára, obvodného. A my sme takisto neboli nejako konfrontovaní s tým od našej e, pediatričky, e, že by túto sme mali niečo extrémne riešiť, skôr to bola naša aktivita. Ale to vlastne nie je ani predmetom občanského združenia. Je to taká prvá pomoc. Ale začalo to vlastne ako obyčajný blog a taká fantastická psychohygiena na Instagrame, ktorý vlastne to najviac ťahá a prezentuje to. A fakt tam človek nájde veľa pekných momentov, veľa užitočných informácií. Je to hlavne o tej dobrej správe, o tom, ako sa veci dajú robiť. Mhm. A že to nie je stratený prípad, aj keď to nie je ľahké a nikdy to asi ľahké nebude. Ale treba ukázať ľuďom a tomu svojmu okoliu, že sa to dá. Hej. Už kde tá cesta povedie a kde budú nejaké limity, ktoré sú možno neprekonateľné teraz pre nás, to nikto nevie, ale to ani nikto asi nechce riešiť. Ale ten, tá správa tam musí byť pozitívna. Mm-hmm. Lebo tak ako hovorí, že aj ty si teraz prosil ľudí, že pomôžte nám urobiť túto spoločnosť trošku znesiteľnú, tak... Ja, ja tak zvyknem hovoriť, že nikto nezmení celý svet. To sa, to sa nepodarí nikomu. Ale ty môžeš zmeniť iba ten malý kúsok okolo seba, tým, že budeš vlastne robiť niečo, čo chceš, aby si ľudia zapamätali. A vlastne oni to potom môžu robiť ďalej. A u nás to je akceptácia a inklúzia autistických detí do spoločnosti. Hej. Lebo, ako si povedal, raz tu nebudeme. A o to dieťa, keď sa o nepostará štát, alebo nebude mať nejakú rodinu, ktorá si zoberie tu dieťa pod svoje krídla, tak môže dopadnúť A To proste niekto z rodičov, aj bežných detí, nielen špeciálnych, nechce zažiť, alebo si predstaviť. Oh, hej.
0: No, ja to poviem ešte tak, že napriek tomu, teda, že tvárou toho projektu je teda Poli a Eva tvoja manželka, ne? tak ja, zo zákulisia ja, našej rodiny, viem, že ty si tam toho nedeľnou súčasťou v zmysle, že, že je skvelé, ak sú tí rodičia na to dvaja spolu. Pre mňa ste obaja, a to ja poviem tak ako svoju definíciu, neviem, či ty sa s tým zhodneš, ale pre mňa ste vy dvaja ako pár ambasadori takého toho autizmu u detí. A, a je to podľa mňa skvelá práca, ktorú robíte, lebo však my dvaja s manželkou to sledujeme, máme svoje skúsenosti, ale je, je, je veľmi oslobodujúce vedieť, že viac rodín ide podobnými vecami a niektorými úsmevnými a niektorými takým akože so zaťatými zubami, ale proste, že si to prechádzame tak nejak virtuálne spolu. Čiže vďaka vám toto
1: Ďakujem aj ja za tieto slova. Veľmi ma potešil, lebo tá spätná väzba od ľudí je, je vždy veľmi dôležitá, fantastická, keď je, ta, keď je takáto pozitívna. A, a máš pravdu, spolu sme vlastne okrem Polinky, aj teda Evička a ja, lebo aj ona, aj ja, aj ty, aj, aj ktokoľvek, my máme tých ich 24 hodín každý deň. A nedalo by sa zvládať e, aj to, aj to tak plnohodnotne, ako, ako to robíme teraz. A, čiže keď niekde je nejaké vystúpenia, prezentácia, tak proste ja som s deťmi a keď zase ja som v práci, tak e, s deťmi musí byť devička. Hej. Tak proste je. A, fakt, chlapi, nezdrhajte.
2: Hmm.
1: Lebo ani vy by ste nechceli ostať sami, Je to mám tak sprosto
0: povedať. A neviem, testujte Ej, si dobre vzťahy. Áno, 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 a to je presne dôležité. A teraz vieš, čo? ešte jedna vec mi tak beha hlavou, že ju musím povedať a neviem kam ju prilepiť a mali sme ju možno povedať na začiatku a vždy sa s tým stretnem v nejakej forme a asi aj ty, možno už máte vyškolenejšie okolie okolo seba, ale priatelia, keď sa budete baviť s, s rodičmi autistických detí. Prosím, to očkovanie je mýtus. Už vážne kašlite na to. Hej, to už akože je to, to otravné, my to radí vám budeme opakovať, že je to mýtus, že autizmus nevzniká žiadnym očkovaním, ale naozaj to už nejak tak príjmite, priateľia, prosím vás. Uh,
1: ja teda nie som ITčkar v žiadnej farmaceutickej spoločnosti, len by som to zaujímavý. <laughs> počkatnúť teraz, ale aj retrospektívne, lebo napriek tomu, že obidvaja teraz s e, Evičkou sme z toho názoru, že vlastne očkovanie, no nie je na tej vlne, aj, kedy by sme vzniňovali očkovanie za, za túto zlobu, ak mám tak povedačka redo, ale retrospektívne, keď sme sa vlastne už... E, dopracovali k informáciám a pozorovaniam a prechádali sme si tie staré fotografie alebo videá, ktoré sme mali ešte s Polinkou, keď bola malička a pred očkovaním. Tak sme si hovorili, že do už teraz, v tomto mladom veku, to bolo viac menej, nie že jasné, ale už tam boli tie príznaky. A, tie, a to, či dieťa má tvoj, s kontakt, vieš zistiť už v štyroch mesiacoch, pomaly, keď zaostrí. A keď vidí, a keď tam proste nie je, tak. Treba sa asi e, sústrediť potom, že či sú tam aj nejaké iné prírodné javy, ktoré
0: uh, uh, to, to len taký appendix som tam potreboval dať, aby to zaznelo tak, tak akože vyučujúco, mentorsky. Vieš čo, ešte si z teba chcem vytiahnuť niektoré veci, A tak ako z každého chlapa, ktorého tu mám. Ukradol som Timovi ferisovi otázky, a keď som začínal robiť podcast, lebo som vyslal presne na to, že chlapi ako tí by mali odpovedať na niektoré zaujímavé veci. Tak teraz je našou úlohou tvojom a mojou ukázať ľuďom, že napriek tomu, že, že sa zaoberáme výchovou detí našich uh, úžasných uh, špeciálnych, tak máme ešte svoje nejaké um, také odbočky a nuancy života. Čiže ktorú knihu, o ktorej knihe by si povedal, že ju, sa ju oplatí darovať niekomu inému, že ti dáva zmysel a, aj po rokoch. No, ja mám jednu,
1: ktorá ma celkom zásadne ovplyvnila a je to, kniha sa volá 4 dohody, je to Aha. od Dona Miguela Ruiza, veľmi krásne, jasne, zrozumiteľne napísaná kniha o tom, ako človek môže byť lepší sám v sebe, a je to o štyroch dohodách so sebou samým, bez toho aby som nejakým spôsobom spoileroval strašne, tak je to, je to o tom, ako sa naučiť nebrať si veci osobne, ako, hmm. ako si nedomýšľať nejaké veci a robiť všetko, čo vieš, najlepšie ako vieš, vôbec nie je podstatné, či vieš urobiť niečo na 20%, keď vieš niečo na 20%, a urob na 20%. Aha. Ale keď ideš potom večer spať, tak si môžeš láhnuť do tej postele s myšlienkou, že urobil som veci najlepšie, ako som vedel. A to zrkadlo si proste pred sebou samým nastavuj každý večer, lebo seba neoklamaš. Aj okolie možno hej, ale seba nie. A, super, ďakujem. Že...
0: Štyri dôvody, ja, ja to niekde potom dolu odlinkujem v článku na mužom SK, takže ľudia budú môcť kliknúť <coughs> nejaké, možno na Martínu alebo niekde tak. A, Rád sa pýtam túto otázku, lebo je taká praktická, že čo si, si kúpil za posledného pol roka, takže do 100 eur, čo sa tešíš z toho, že to je užitočné? Uh,
1: no, uh, tak za 100 eur nič. Ale kúpujem si pravidelne každý mesiac za 35 eur. Je to taký fantastický zážitok. Lebo zhodou okolností mám za barakom jeden famozný whisky bar. A každý mesiac sú disky, ochutnávky, degustácie, a fľaš a značiek, ktoré si asi možno človek bežne nekúpi, nemôže alebo, alebo má toľko peníž. A, v, a Samozrejme, že nechodím tam sám, ale máme tam a, výbornú partiu ďalších chlapov, s ktorými si toto zdieľame. Toto s je, je veľmi fajn. Je to, je to proste v kalendári, každý druhý útorok zabukované miesto pre mňa, kedy si tam jevička nemá povolené nič vkladať, lebo ide sa na degustáciu.
0: My, my máme tak posledných piatok mesiaci, nemáme tam degustáciu. Ja som sa teraz nejak za posledné tri roky zmenil z takého whisky na, na rumového. Ale mm-hmm. tak povedz nejakú takú, že whisky, že, že takú, že tvoj oh, top. Tvoj, tvoj top?
1: Uh-huh. Mm-hmm. Je ich teraz niekoľko, lebo uh, kaž, asi každý diskáž prechádza z tých jemnejších potom k tým týmovým, ale tak, uh, taký prieník. Uh, Talisker 57 Nord je jeden z mojich veľmi obľúbených panákov. Uh, Lafroy 10-ročný som mal možno dochutnať v súdovej sile. Uh, teraz na posledné degustácie to bol... to mi úplne vypadlo, všetky kontrolky, Lajčík. A Lajčik. To je už takisto tak veľmi silnejšia dymová výsky a, a, a takisto 10-ročná, myslím si, že nadchne každého už takého skúsenejšieho výskavača.
0: Dobre, tak máte. To... Niektóry teraz niektorým sme možno urobili chuť, tak pite s rozumom o 18. <laughs> 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 Alebo pite teda... Užívajte si, degustujte. Píte tak, by ste mohli stále piť. To super, že s chuťou, ale tak. No. Uh, máš nejaké obľúbené zlyhanie v živote? Že ťa posunulo dopredu?
1: No. Uh, no, to bolo to vymáchanie sa v tých vlastných uh, neviem, asi asi debkách. No, hmm. lebo, uh, No, to, keď človek zažije takúto takú tú apatiu veľmi silnú, a, keď ťa už viac menej nebaví a, v princípe nič, aj už robíš veci iba na autopilota, a, aby si, si očkrtal tie checkboxy každý deň, a, tak teda je niečo zlé. A, a, a treba nakopnúť. ten motor nejakým spôsobom. A, treba to ale aj pochopiť a vymechať sa v tom, lebo... Ak to proste príde, nezaboli to a odíde, tak asi to potom nestalo za to, aj keď Aha. mám tak v A V tomto mi pomohol jeden veľmi vzáci človek. Ak môžem povedať, jeho menovala sa Rasto a Vy <coughs> fantastickú vec pre chlapov, ktorí práve potrebujú nakopnúť motor, a je taký nejaký svoj vnútorný kompas. Ja ti potom pošlem aj, aj link, lebo toho chlapa treba zdieľať, to Musím povedať takto na plnú hubu, aj keď to možno vyznelo divne. Aha. A e, fakt, že e, vlastne kvôli tomu, že som ho stretol a že som absolvoval také nejaké sedenia, aj s inými chlapmi, nielen teraz s ním, lebo tu bola taká skupinová terapia, ja tomu hovorím, tak vlastne mám psa teraz. Ah. Čo je v podstate druhá najlepšia vec, vej, ktorá sa mi mohla ujdeť tento rok. A e, to je vlastne ono. To je to tvoje dno. To, v môjom prípade je tá debka, tá apatia tieto veci, ktoré človek sa nesmie ibať riešiť. Nehajme ibať za terapeutom alebo, alebo požiadať o pomoc, lebo niekedy proste potrebuješ ešte niekoho iného, aby si sa postavil na tie nohy.
0: Aha, super, super, skvále. Uh, no, rastu Ďunovej je človek, ktorý tiež pracuje s muskými krúhmi. Áno. Takže, no, možno sa tam niektorí chlapi nájdú v tej jeho práci, čiže super. A poďme, poďme trošku ďalej a to je, ja sa snažím vždy z hosti vyťahnuť niečo, že máš niečo také, čo je tvoj zvyk, ktorý miluješ a tvoja žena alebo tvoje okolie nad tým krúti hlavou? Že? A ty sa ho nechceš aj, aj, aj. dať napriek tomu? Áno, uh, nikomu
1: to nehovor, hej, ale milujem maminé pagáče s horčicou a keď to videla prvýkrát, že som jedol pagáče, Pagáč je... s horčicou? Pagáč s horčicou. Neviem, niekto má rád čárem mlieko ku treske, ne? A, Už ho nebudem za to súdiť, ale proste no, pagáč. A príde či... mi to
0: na tej, príde mi to na takej úrovni, <laughs> ako mlieko k treske. A, a to, to sa stalo nejakou náhodou? Či to sa stalo na intraku, či Aký to má... Mal...
1: Na intráku to boli venčeky s džemom, aj, také tie opávia, to skladané raňajky, to poznáme viacerí. Ale neviem, ja z horčicu odjak, že čo si pamätám, čo mi pamät siaha, tak... tak vždy som horčicu miloval a neviem, proste som to chydal na všetko, čo som jedol a toto bolo proste niečo, čo mi rukonečo.
0: Poveď prosím ťa nejaký zvyk, ktorý si napo- nadobudol v posledných <coughs> rokoch, ktorý, za ktorý si rád. Že máš nejakú zvyk, rutinu alebo niečo v tomto štíle? No
1: mám fantastických kolegov v aj kamarátov, a vždy dvakrát do roka ideme na pánskú jazdu. A ideme do hôr. Ideálne, keď tam nie je ani elektrina, alebo no, môže byť samozrejme, ale je to také ozdravnejšie pre tú hlavu, keď sa musíš potýkať s nejakou technológiou. Niekedy je dobre ísť aj na hlúpe balnez, ale musí tam byť nejaká túra, musí tam byť nejaké vyprete, nejaké prekonávanie tých limitov svojich. A teraz sme boli nedávno, vyšli sme na rozsutec. Samozrejme, nie je prvý deň, lebo po prvom dni to väčšinou býva ťažké taká, Aha. Tak, tak, taký výstup. Ale toto je ono. Máme to tak dvakrát do roka, na jara, na jesen, kedy si ideme oddychnúť od takých bežných starostí. Potom sa ešte organizuje jedna chata do roka, to je taká tá s tebou nebaví sviet chata, kde zase ideme s deťmi bez bab a v to sa deti veľmi tešia, lebo majú o 90% menej zákazov.
0: <laughs> Toto sú skvelé veci, lebo presne o tomto na mužemeska hovoríme, mm. že, že proste chlapi potrebujú chlapov a či už posedeť pri degustácii alebo, alebo vybehnúť dohovor a trošku vypustiť paru, lebo oceľ sa brúsi oceľov. No a napriek tomu, že milujeme naše ženy, partnerky, manželky, priateľky, tak ešte, ešte ten svet stojí tak, že, že muži potrebujú mužov. A dobre, idem sa ťa opýtať ešte, ktorý mýtus v tvojom svete, ktorý, s ktorým sa stretávaš, ťa vytáča najviac? Je niečo také... A nechcem tu teraz cieliť na autizmus, možno, že to je niečo v práci, ale vieš, taká tá... Hmm. Také nie je, čo, čo vieš, že je že proste urban legend. Že to všetci hovoria, že tak to je, ale ty si zistil, že to tak nie je.
1: Um, neviem. Um, lebo aj keď v zásade, dobre, je to taká blbosť, lebo um, hovorí sa, že všetci máme rovnaké manželky. Aha len inak vyzerajú. (laughs) Ale ja mám fantastickú mážalku. V dobe, kedy ma ona potrebovala, tak som tam bol, ale potom zase, aj keď ja som ju potreboval, tak tam bola aj ona pre mňa. Častokrát totiž to počúvam, preto o tom hovorím, bo častokrát počúvam práve to, že (kým) už mi tá moja les na nervy a ja neviem, proste treba to vymeniť a takéto nejaké vlasti. No. Skôr mám pocit, že tam proste je chyba niekde v nejakom komunikačnom kanále, pretože my sme aspoň dve také, také povede, že sa dosť rozprávame o, o veľa veciach aj si vieme akože, tak vynadať alebo povedať si, že toto nebolo dobré. Ale ta, ten rozhovor je základom neleného manželstva, ale hoci ako partnerského vzťahu. Mm. Toto je podľa mňa to, čo asi tak bolo veľa takých tých prípadoch, kedy už mi tam moja vedie na nervie, aj keď, samozrejme,
0: že každá občas vedie na nerví, ale tak to je, neviem. Hej, ja to, myslím, že na revanš to robíme, čiže...
1: My sme si neboli nič dĺžné.
0: Posledná, posledná otázka z, tej, z tohto setu. Čo robíš, ak si, si zahltený vecami? Že je toho, že si nesústredený a že je toho dosť? Máš, nejaký, máš nejaké rýchle riešenie v takej, v takej situácii?
1: Potrebujem vypadnúť z miestnosti. Aha. Doslova doopismaná. Či už ideš v práci na vecko a ja neviem, zahráš si niečo alebo ho ale ideálne, pokiaľ sa dá, som doma, tak zoberiem psa a idem von vyslovene vypustiť paru, lebo vtedy človek nie je konstruktívny, ani veľakrát nemá nejaké rozumné riešenie. Ale pokiaľ sa dá, tak zobrajím sa
0: a inak, To je inak jedna z vecí, ktorú mi tento náš pes dal, že normálne viem, že musím ísť von. Proste to tak. zviera tu mám z môjho rozhodnutia, tak vychádzam a častokrát, že na hodinu dole sa. Neviem, odkiaľ som ju zobral tú hodinu, lebo som sa tváril, že ju nemám, ale, ale je tu. Čiže... Ak chcete riešť takéto veci, kúpte si psa. Zistíte, že máte čas. Dobre, vieš čo, jedna vec, jedna vec, ktorú sa pýtam, to je naozaj, naozaj posledná, že ty máš nejakú... Nie, či máš. Tak prosím ťa, povedz mi, ako by si definoval chlapa. Alebo muža na správnom mieste.
2: Dobre, s tým
1: Neviem, správny chlap v mojom ponímaní by sa nikdy nemal nejakým spôsobom hambiť, postaviť sa za to, v čo verí. A nemusí to byť zrovna niečo náboženské, aj keď môže. A môže to byť osobné presvedčenie, ale postaviť sa za seba, za to, vlastne, čo si myslíš, že som si presvedčený, aj keď to možno aj blbosť, ďalej vieš, keď si ovplyvniteľný a iba počúvaš, tak um, nikto ťa asi nebude potom nejako brať vážne, alebo hmm. sa môcť do teba oprieť. Je, pokiaľ si vieš v určitých momentov buknúť peste do stola a povedať si, že takto to nebude, alebo že budeš robiť veci tak, ako ty si myslíš, že sú správne, samozrejme bez toho, aby si tým niekomu inému ubližoval, lebo to je asi taká základná premisa, už keď niečo robíš, čo ti robí dobre, tak aspoň tak, aby to neoblížovalo ostatný. Tak myslím si, že toto je niečo, čo by každý správny chlap mal v sebe mať. Ešte no, možno na margo iných vecí, ale mm. asi v tomto
0: by som asi začal. Super, super, ďaká. Ďalšia dobrá odpoveď do, do portfólia toho, čo som počul od ďalších chlapov. A v závere, vždy dáme priestor tomu, čo sme už možno spomínali počas Počas nášho rozhovoru, tak môžeme to počiarknúť, zopakovať. Kde ľudia, ktorí nás počuli dnes prvýkrát a nepočuli o tom vašom projekte, kde je sociálne siete, médiá, kde vás môžu vidieť, počuť, čítať, zážiť?
1: A, tak jasné, Instagram je prvá vec. A, blog je druhý a, portál, a, kde sa bude človek dočítať viac menej obširnejšie, ale to je čo na Instagrame. A, a, a organizuje stretnutia pre... A, v zásade matky, ale nie iba pre matky, nie je to definované, že pre matky konkrétne, ale pre ženy, ktoré potrebujú taký ten starter pack do sveta autizmu, to ma Robíme to zatiaľ v Bratislave, hoci už prišla taká požiadavka alebo otázka, či nebudeme aj v Košiciach niečo také robiť. A tým, že vlastne máme rodinu na východe, tak to nie je úplne zabitá cesta, ale zase e, na rovinu, z tých 24 hodín je tam stále je tam logistický problém trošku. Áno. Takže zatiaľ sa to týka hlavne bratislavských, ale keď teda už ľudia aj pricestovali niektorí na tie stretnutie. Býva to zhruba raz za, za mesiac v takom možno menšom počte, aby to mal väčšiu pridanú hodnotu pre tých ľudí, lebo uh, diskutuje sa tam 4-5 hodín na tému autizmu. <kým> tak aby sa to vedelo aj tak nejako pokryť tými otázkami ostatných ľudí. A potom rôzne médiá, portály, YouTube, tam Ruživčák bol taký veľmi populárny, u Hanzelovej takisto bola Jevička, vystupovala, myslím, že teraz v dobrých novinách ide rozhovor a... A treba robiť
0: online, na Instagrame je všetko, aspoň teda minimálne o nás. Áno. A nehovoríte o tom, že ste naštartovali a ľudia vás môžu teda vás a občianske združenie spolu out môžu podporiť aj kúpou trička, ktoré teraz je spolu s Kristínou Tormovou, taká edícia vyšla.
1: Vlastne, Čiž... Zabudol som úplne trestu hodne na to, lebo vlastne to je teraz taká posledná vec, ktorá vyšla sú tie trička, ktoré sa, áno, vyšli vlastne v s Kristínou a výťažok vlastne vyjde na, na občianske združenie a vlastne na podporu ďalších takýchto aktivít, ktoré súvisia práve s autizmom a s ľuďmi, ktorí sa s tým budú potýkať asi celý život. Tak chcete na tásikavé trička? <laughs> trička tak.
0: No a, a keby náhodou vyšlo to tričko, o ktorom si hovoril, tak ja sa hlásim potom.
1: Ja, dobre. <laughs> Dáme tým <ty> na redíciu.
0: <laughs> Michal, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Ľudia netušia, že momentálne je 23:38 a ty si sa obetoval, aby si urobil rozhovor pre mužom SK. Ja to veľmi cením a ďakujem ti, lebo okrem toho, že to bolo zaujímavé a verím, že pre ľudí, ktorí nás počúvajú, bolo to pre mňa také uh, povzbudujúce vidieť no, druhý. na druhej strane chlapa, ktorý má podobný príbeh. Takže som ti vďačný za tvoj čas.
1: Najpodobne ja. Bolo to veľmi výživné, tento rozhovor. A veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozvanie. Bolo to super.
0: Tak. Majte sa zatiaľ a dopočujte, priatelia. Ahojte. Chce to znať svoju cenu a íť ho uževnať za svým. Ale musíš umieť snášať rány.
1: A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli
0: chodíš, dbo ja som. A kto kažeš sníť? taše činy v živote sa
1: odrazí ve večnosti.
2: ta lecestat, istý,